0: Começa agora o programa Deus Pode, na apresentação do Bispo João Mendes de Jesus.
1: Graças a Deus estamos começando mais um programa Deus Pode. Bom dia para todos, bom dia você que acompanha essa programação de sempre, né? Hoje nós temos aqui a leitura do livro de Romanos, capítulo 14. Comigo está missionária Simone.
2: Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Que Deus abençoe o dia.
3: E o nosso pastor Roberto Mosato. Bom dia, queridos. Que Deus abençoe você de forma rica e abundante nesse dia. O programa
1: Deus Pode vai ao ar todas as terças-feiras, de 11 ao meio-dia. 11 ao meio-dia. E dentro do programa nós temos estudo da palavra, oração, música, aniversariante do dia, data comemorativa, vamos falar aqui... O dia de hoje é a quem pertence. Hoje é o dia do carteiro, dia do carteiro, dia nacional da bolsa, da Bossa Nova. E ali e hoje também é o aniversário de São Paulo. A nossa locomotiva está fazendo hoje completando 468 anos de de existência, né? Uma cidade nova, né? O muro de Jerusalém tem 500, tem 600 anos ou mais, quase mil anos. São Paulo tem 468 anos, uma cidade pujante. Aniversário de hoje, Lúcia Guimarães e o Cláudio Lima lá de Jacaré Um abraço e parabéns para vocês. Segue com vocês. O Deus pode. Nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento para apresentar esta programação que é para serviço do Senhor. Que o Senhor nos ilumine, ilumine a mim, aos nossos companheiros aqui, no nosso... Bate-papo, no estudo do livro de de Romanos, Senhor, que possamos passar vida e revelações para o Teu povo, para a salvação de almas, meu Pai. Nós estamos vivendo o dia do movimento pelas almas, em toda a igreja universal do reino de Deus, que o Senhor venha iluminar a todos, meu Pai, para alertar quanto ao perigo em que as suas almas estão passando, por não obedecer a palavra, por não... Estar às aos detalhes Simples Porque Deus é tão simples Jesus é muito simples Mas nós temos que aprender a simplicidade Agora temos que perder Tudo que não, não é bom Obrigado Senhor Ajuda a gente a nos tornarmos como criança No nome de Jesus Amém
0: Estamos apresentando O programa Deus pode Estudo da Palavra, com o Bispo João Mendes de
1: Jesus Muito bem, o programa Deus Pode está aqui Eu, ah, Eu quero que você agora fique ligado, pegue a sua Bíblia Romanos capítulo 14, tem muita coisa boa Tratando com os fracos na fé Tem muita gente fraca na fé, infelizmente, né? nem todo mundo recebe aquela musculatura forte para vencer tudo pela fé. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas, com dúvidas, colocando dúvidas, criticando, né? não é assim, não é bem assim. Porque um crê que tudo pode Tudo tudo pode Tudo pode comer E o outro que é fraco Come legumes O que come não deve desprezar O que não come E o que não come Não julgar o que come Porque Deus o recebeu Por seu Quer dizer, o que come legumes e o que não come Todos são de Deus Olha, Olha só a visão, olha a revelação Quem és tu que julgas o servo alheio. O servo é de Deus, não é seu. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria Sua própria mente Não pode se contradizendo o que faz Aquele que faz caso do dia Para o Senhor o faz E o que não faz caso do dia Para o Senhor não faz O que come para o Senhor come Porque dá graças a Deus E o que não come para o Senhor não come E dá graças a Deus também Porque nenhum de nós vive para si Nenhum de nós morre também para si com os senhores.
3: Tá aí a mensagem do apóstolo Paulo. Que bacana, hein? Que verdade. É, o apóstolo Paulo, ele tá, ele parece que ele tá vendo a realidade da igreja de hoje, uhum. que os irmãos julgam mais os irmãos. Hoje que você vê às vezes uma pessoa que tá fraca, que caiu, chega na igreja e os próprios irmãos que deveriam abraçá-lo são os primeiros a desprezá-los. E mal sabe eles que aquele ali foi escolhido de Deus. Então é muito preocupante é a pessoa que julga o outro e sobretudo ele está falando, não são dos incrédulos, ele está falando aqui das igrejas por isso a gente deve ter cuidado com aquele que está fraco, com aquele que caiu, porque muitas das vezes a gente julga esse quando Deus o escolheu e isso tem se tornado realidade nos dias de hoje
2: também os hábitos, né, os costumes dos cristãos, né? Deus ele revela a fé para cada um de nós de forma individual, né? Uhum. A fé é individual, cada um tem a sua, e como disse aqui bem o apóstolo Paulo, né? Cada um vive para o seu Senhor. O cristão vive para servir ao seu Senhor, que é o Senhor Jesus. Então somente Jesus, né? Deus é que pode julgar. Existem pessoas que têm hábitos que muitas vezes uh, outras não entendem e não praticam, e aquilo as escandaliza, né? Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, não tiver nada de errado segundo a palavra, então a gente não deve julgar é o que ele diz sobre comer carne e comer hum, legumes, uh-huh. né? A fé é individual, então algumas pessoas praticam alguns atos de fé e outras não têm a mesma fé, né? Para ter aquelas atitudes, e até que se lançar no altar, por exemplo, né, em determinadas situações, alguns têm essa fé e outros não têm da mesma forma.
1: Alguns são veganos, né? não come carne, não come nada que vem do animal. A opção da pessoa. E nem por isso deixam de ser de Deus. Não deixam de ser de Deus. Né? Outros comem de tudo, comem legumes, comem carne, comem peixe, comem tudo, a casa assim, né? Sim, <risos> sobretudo nós. <risos> <E> cristãos <risos> que cristãos comem bem, né? <risos> e que o prato principal é o prato melhor, o prato mais é. Que é apetitivo é o prato cheio, né? É verdade. É, tem gente que come de tudo mesmo, tem que ter prato cheio de tudo. Então, e há outros que também faz separação de dia. Ah, eu não trabalho no sábado, outro eu faço o meu sábado, é o domingo. Então, isso aqui o apóstolo Paulo desmistifica tudo. Eu tenho que ser, guardar o sábado? Não, guardo, não, não tem que guardar o sábado. Com a sua fé, né? com a sua fé agora. Porque, sua fé. Quem, Se tiver fé, para guardar, guarda. Quem Se guarda, tiver... guarda. Eu não, ah, eu não guardo. Ah, eu, ah. eu, eu o meu, eu, 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 dia, todo dia para mim é o dia do Senhor. Amém. E pronto, eu vou em frente, né? Mas eu tô, tenho liberdade. Então, aí o bicho Marcelo fala aqui o seguinte: olha. Não sabe que viver em Jesus Cristo é ser ser livre da religiosidade, do passado de culpas, das condenações e das imposições humanas. Por isso, vive escravizado em seus pensamentos e em suas atitudes. O fraco também não tem uma fé definida assim, é facilmente influenciado pelos outros e pelas circunstâncias à sua volta. Por isso, em certos momentos, crê. Em outros, duvida. É, fica vacilando, né? O resultado dessa inconstância é uma vida muito aquém daquela que o Senhor prometeu. Jó, João 10:10. 10. Porém, quer dizer João 10,10 vezes aquele eu vim para que tenha vida, vida e vida abundante, né? porém aquele que aquele que é forte na fé é maduro espiritualmente e decidido no que faz, pois sabe o que deseja e aonde é quer chegar. Ele traz dentro de, de si a fé sobrenatural que o faz tomar posse das promessas divinas. Por isso não aceita o fracasso e tampouco uma vida amarrada, uma vida de miséria. Não é qualquer situação que o abala, pois tem a sua vida solidificada na Palavra de Deus. Portanto, no seu coração, não há qualquer questionamento ou dúvidas quanto ao que fazer, porque o Espírito Santo lhe dá sabedoria para agir, pensar e seguir em frente. Versículo 8 Porque se vivemos para o Senhor vivemos Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Versículo 9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver. Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão, pois todas as todos todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha aqui, deixa eu entrar pelo comentário do Bispo Macedo já nesses versículos que eu acabei de ler. Como essas palavras podemos entender que acima de qualquer situação, boa ou desfavorável, o que realmente importa é sermos de Deus. A partir do momento em que assumimos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passamos a viver para Ele, Isso significa que Ele passa a estar acima de tudo em nossa vida e que todos os nossos desejos e sonhos são para a sua glória. Portanto, seja na vida, seja na morte, a nossa segurança é saber que pertencemos ao Senhor Jesus.
2: É ter Deus em primeiro lugar, né, Bispo? Deus em primeiro lugar significa que tudo que você faz, que você tem, que você é, que você pensa, que você quer, que você deseja, que você realiza, tudo é para Deus, né? Tudo para a glória de Deus. E assim que vive, que deve viver é o cristão, né?
3: Verdade. Uhum. A, a, o apóstolo Paulo, na verdade, ele dá um manual do cristianismo. E isso, ele falando nessa época, se aplica nos dias de hoje. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. E tudo que formos fazer, fazermos como se fosse para Deus. O que falta hoje, por exemplo, dentro da, da, da nossa sociedade, é que a pessoa, por ser cristão, ela relaxa em alguns afazeres do dia a dia. Mas a Bíblia condena isso e o próprio apóstolo está dizendo isso. O nosso centro deve ser sempre o Senhor Jesus, bispo. Verdade que todos os joelhos se dobrarão, E toda língua confessará
1: que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se vivemos, para Deus vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para Ele vivemos. Claro que aí depende da entrega que a gente tem para Deus. A nossa entrega tem que ser 100% para Ele. Eu vi agora, estava cantando um hino, que eu, eu amo muito esse hino, aprendi com o bispo Macedo, lá no início da fé, ele fez uma vigília, eram, tão, eram uns poucos ali na abolição, e o bispo ficou a noite toda com a gente ali, ensinando esse hino, que é o hino Sou Grato ao Senhor. e assim, Sou grato ao Senhor, né, por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor Porque as lutas nanan, vão, nanan, Eu esqueci agora a letra mas cheguei. É por aí Mas é um, a gratidão, ou seja Quem vive, vive para Deus né? A entrega total né? Mas é difícil Me entregar Meu egoísmo e assim deixar né? Que o teu espírito Controle o que eu sou, né? Mas quando Sim. chegam as provações, eu logo quero agir. Eu quero reagir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Olha só. Eu, eu gravei essa canção.
2: Linda canção, né, Bicho?
1: Ah, muito antiga, né? Vamos só um pouquinho vida, a paciência Esse finalzinho é ótimo Aprendendo a amar Mas, Mas é, é difícil, difícil te, te, te entregar te dar te dar meu, meu egoísmo, egoísmo me e assim deixar Que o teu espírito controle o que eu sou mas quando chega as provações, eu logo quero agir. E, e a, a voz de Deus, Deus, assim eu deixo de ouvir. Na verdade, isso é uma ministração, né, Simone? Verdade. Uma ministração. A gente tem que aprender a suportar as lutas, as tribulações e sempre ouvir a voz de Deus.
2: Eu, eu acho, bispo, que é a coisa mais difícil né, a pessoa se entregar né, a Deus de verdade, Obrigado, ter Cid, uma vida com essa... Deus ela tirar o eu dela né, como a música fala, né, tirar o egoísmo dela a vontade dela, o desejo dela então ela deixar Deus tomar a né, frente, ela fazer a vontade de Deus, a gente sempre quer fazer a nossa vontade, uhum. né? isso dificulta a entrega, o relacionamento com Deus né?
1: não julgar o outro, né? não, enfim não condenar ninguém, nós não podemos condenar não temos autoridade para condenar ninguém, pelo amor de Deus, e para julgar ninguém, cada um faz a sua parte, né? e assim a gente vai. Amanhã nós estaremos celebrando, estamos num culto muito especial, em todas as igrejas universais do rei de Deus, é, o será a noite das almas, que é exatamente o tratamento da alma. Eu ouvi esta canção quando eu estava me convertendo, isso chamou muita atenção, porque eu sabia que eu precisava me dominar, eu não tinha nem o Espírito Santo naquela ocasião ainda. Eu estava ali para poder buscar o Espírito Santo e comecei a entender como é a vida do, como cristão. Porque você vem do mundo. né? Tem uma, uma forma de você tratar, é, bateu, levou. Se você a pessoa te faz o mal, você também quer levar de volta aquilo. A vida é assim, fora. Mas em Cristo, não. Eu preciso quebrar esse meu ímpeto, tirar o meu egoísmo, né, Eu aprender a suportar as provações confiando em Deus, sabendo que Ele vai julgar a nossa causa, é Ele quem julga a sua causa, entrega tudo a Deus, ah, mas está difícil, mas olha, faça isso, usa a sua cabeça, usa a sua mente e cuidado com o coração, né, coração é terrível, esse Simone?
2: É, o coração é enganoso, né? O coração é o centro dos sentimentos, é o que a gente chama de alma, né? Os sentimentos, as emoções, e quando essa alma, né? Ela ela domina, né? O espírito, que é a razão, né? Então a pessoa se quebra toda, né? Ela né? se perde toda, ela não consegue fazer a vontade de Deus, ela ela faz a vontade dela, né? Como o senhor estava falando.
1: O coração é assassino, ele mata, né? A pessoa eu matei porque eu amava. Alguém pode matar por amor? De jeito
3: Nenhum. não e o coração que a Bíblia se refere é não é o coração assim. não é o coração o órgão é o coração a mente o teus pensamento o teu sentimento aonde está o teu pensamento porque quando vem a provação por exemplo você quer resolver da sua própria vontade quando você está com raiva mas Esse coração que a Bíblia fala é isso. A tua mente tem que estar ligada em Cristo. A tua mente tem que estar no reino de Deus. E aí você consegue suportar todas as provações e seguir em frente ao alvo que é o Senhor Jesus.
1: A salvação da nossa alma, né? Então, versículo 13, continuando aqui no nosso estudo de hoje, você que chegou agora na programação, estamos lendo Romanos 14, agora versículo 13. Acompanhe com a gente aí, no final vamos ter a oração da fé. Deixe o seu nome para a oração também. Assim que não julguemos mais uns aos outros, versículo 13. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo a ninguém. O irmão não pode colocar tropeço para o outro irmão. Não pode ficar acusando, pegando no pé, ou botando, ou criando é, inimizades, ou então buscando posições, querendo passar o outro para trás. Isso é muito comum hoje em dia dentro das igrejas, né? Eu quero aparecer, eu quero estar próximo, eu quero me juntar, eu quero, eu quero fazer o meu grupo de de, para poder conquistar tal e tal coisa. Então, coloque em tropeço. O irmão, quando ele está vivendo a fé, Uma fé genuína, pura em Cristo, Ele não vai colocar ninguém em tropeço, Ele não vai querer ser melhor do que o outro, não vai querer passar à frente do outro de qualquer maneira. A gente trabalha, luta. Deus, eu eu costumo dizer o seguinte, Roberto, que Deus ele honra aquele que o honra, é aquele que. E quando Deus quer honrar, ele dá trabalho, ele ele dá obrigações, ele dá missão. Se você cumpre a missão que Ele está te entregando, então, em contrapartidas, vem também, vem as bênçãos do próprio Deus. Então, esse versículo aqui, 13, fala isso. Não podemos colocar tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Aí entra outro detalhe também que eu queria passar. Se alguém fala para mim, olha, isso não é bom para você faça, eu, por causa daquele irmão, não vou fazer. Então, você fala, olha, não é bom que você beba vinho. Ah, não é bom que você. Mas Jesus tomou vinho tomou. Mas se, se o meu bebê, um caso de vinho, vai atrapalhar um, alguém uma, que, que não, não, não concorda com isso, eu não vou tomar aquele vinho. Por quê? Eu sei que aquilo não, não vai fazer bem para ela. Embora eu tenha liberdade para fazer o que eu quiser, não farei por causa do outro. Não escandalizar. Entendeu? A gente tem que ter a maturidade para saber. Se comer carne escandaliza o meu irmão. Ah, no, se você está comendo essa carne aí, por exemplo, tenho, tem tenho lugares, por exemplo, Israel. Você não pode comer carne com sangue. Você vai em Israel, a carne é sem sangue. Então eu não posso chegar lá e dizer: Olha, eu quero agora aquele, aquela picanha, aquele bife, aquele chouriço ou aquele mal aquela, passado. Mal né? passado. Não vai, isso,
3: isso vai escandalizar os meus irmãos que não vão entender a minha postura. É, existe uma definição de, de, de um. De um... De um grande pregador, que ele disse que pecado é aquilo que a tua mente te condena ou que leve os outros a te condenar. A te condenar. Uhum. Então você precisa vigiar nisso, porque, por exemplo, tem atitudes que a gente toma como cristão, como maturados na fé, que de repente não é a fé do irmão. Então a gente precisa vigiar por conta disso. Para não escandalizar o outro, né? E aí virar pedra de tropeço, como o senhor acabou de ler uhum. aqui. Então,
1: assim, eu sei, versículo 14, e estou certo do Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. É. A, não, a não ser para aquele que a é, tem por imunda para esse é imunda o apóstolo Paulo viveu isso quando chegou na casa, na casa de Cornélio que ele estava lá orando e que ele via descer do céu aquela, aquele lenço né, uhum. de quatro pontas com animais, ele, isso é imundo, não considera imunda, Paulo não, na, a, a sua religião dizia isso, mas eu não sou assim né? então é, nada é imundo não considera imunda até uma situação que a gente podia levar Mas o tempo é curto Mas, se por causa da comida Se contrista o teu irmão Olha só Já não andas conforme o amor Não destruas por causa da tua comida Aquele que, que em Cristo morreu Aquele por quem Cristo morreu Não seja, pois, blasfemado o vosso bem O, o vosso bem porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coisa bacana, né? O que o Bispo Macedo comenta aqui no, 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 no comentário da Bíblia aqui, é, que ele faz. Diz assim: devemos entender que a nossa convivência com as pessoas deve ser agradável de modo que mostremos o Senhor Jesus em nossas vidas, atitudes. Sempre haverá os incautos, os imaturos, na fé, convivendo com pessoas que possuírem possuírem maturidade espiritual. Sabem discernir entre o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Há pessoas que sabem muito bem isso. Diante disso, como devemos proceder para não escandalizar o que é fraco na fé. Paulo dá a seguinte orientação. Se vamos fazer algo que pode manchar a fé de alguém e colocar em risco a sua salvação, embora seja lícito e esteja de acordo com a nossa fé, então é melhor não fazermos. Todas as nossas atitudes devem trazer conciliação, edificação, paz e harmonia entre os membros do corpo do Senhor Jesus, que é a Igreja. Vamos ao intervalo e voltamos com esse comentário. Estamos apresentando o
0: programa Deus Pode.
4: Hora certa, e 28.
0: Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Programa Alegria do Rádio. Na apresentação...
5: Espinaldo Silva.
0: Na Rádio Contemporânea AM 990.
5: 2582-0990.
0: Voltamos a apresentar o programa Deus Pode pode. Comunicando Bispo João Mendes de Jesus
1: Deus pode tudo Deus só não pode fazer aquilo que
3: você e eu temos que fazer tá correto isso, Manzato? Sim, senhor, bispo. E se o senhor escrever a palavra Deus, o senhor vai observar que entre o D e o S tem a Sim. palavra eu, eu. Eu, Que se Deus não faz por você, faz através de você. De você. O primeiro passo é você que tem que dar.
1: Muito bacana. Então,
3: continuando aqui a leitura para fechar o assunto,
1: diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho. Olha aqui, ó o vinho, entrou o vinho aqui na, na palavra. Bom é não comer carne, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandaliza ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem você fé? Tenha para ti, para ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. É Mas aquele que tem dúvidas, se come ou não come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Uma vez tive que tomar uma decisão forte nessa palavra aí. Não vou nem relatar o fato aqui, mas eu tinha que tomar uma decisão dificílima. E eu disse para minha esposa, é pela fé, então pode fazer. Eu sabia que estava errado. Havia uma orientação para a gente não fazer daquele jeito. Ela me ligou e disse, olha, é pela fé. Se a gente perecer, vai perecer os dois. <risos> é pela fé? Então tá bom, vai, 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 vai na fé. E foi, já faz, já faz 22 anos isso. Então, graças a Deus, vencemos pela fé. Graças a Deus. Então, para comentar sobre isso, Simone? É, eu... é muito
2: forte, né, bispo, essa palavra de fé, a fé que tens, tem, né, pra ti mesmo, né, pra perante ti mesmo. a Deus, é. cada um tem, né, uma fé, né, e uhum. a nossa fé, é, a gente tem que se preocupar com que ela não escandalize o outro sempre, né, mas se pra mim aquilo provém de fé, então Deus não está me condenando, né, uhum. se a consciência não está condenando, então Deus não está me condenando, então eu vou praticar, mas se, se porventura, estiver diante de alguém que não tem a mesma fé, a gente deve se preocupar e não fazer aquilo ali para que a outra pessoa não venha cair, né? A gente não pode comparar a fé de uma pessoa e da outra, né, bispo? Porque Perfeito. tem gente que julga, né? Uhum. Ela se acha superior, que tem Sim. mais fé do que o uhum. outro, que o outro tá débil ou tá caído, mas a verdade não está. A fé só é diferente, né? Como nós falamos, Deus, ele revela a fé de maneira individual para cada pessoa, né? Uhum.
1: A não ser aquela fé, aquela fé que é contrária à palavra de Deus, por exemplo. Aí Nossa. é negativo. negativa. É fé negativa. Tio, é tio, esse, esse irmão hoje não está mais entre nós. Né? Eu sabia que ele não ia muito longe.
2: <risos> é por isso, bispo, a fé
1: dele é negativa. A gente estava evangelizando na época, ainda o candidato a obreiro. Aí ele disse assim, ele falou, não, João, eu li aqui que se a gente olhar para uma mulher com má intenção, já está pecando. Aí é o eu, seguinte, então. Pra, pra, já colhei? <risos> já estou perdido já tô, mesmo então se eu olhar para pecar ele falou não faça isso não, não faça isso você vai você vai ter problemas você vai ter consequência não deu outra esse irmão tá porque,
3: porque a diferença pode? a diferença entre olhar e, 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 com... e, e fazer efetivamente o pecado é a consequência é a consequência porque né? quando você olha você peca mas o nível de pecado, de consequência, é muito menor do que você consumar o fato. E as pessoas usam esse versículo aqui, uhum. um texto, como pretexto para poder pecar mesmo. Já que eu tô com o pé na lama, eu vou me xingar. Eu, eu vou pela fé. É, então, não vai. é? só fé, fé aí. É uma fé negativa. Uma fé
1: negativa. É, uma fé
3: porque a, vai... a fé pode te levar para a salvação, mas pode te levar para o inferno também. <risos> dependendo do que você aposta a sua fé.
1: Verdade, verdade. É. Então é isso,
3: gente. Nós concluímos aqui. A
1: leitura de hoje, do Romanos capítulo 14, semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 15, que vai trazer, eu já vou entrar na oração, e o o capítulo 15, que é um um capítulo muito especial, ele fala sobre o ministério de Paulo perante nós, quer dizer, por que que Deus levantou um apóstolo para cuidar da gente, nós que não não somos judeus, quer dizer, há há um propósito. Paulo é apóstolo? Ele fez parte daquele apostolado de Cristo? Não. Quando foram levantados os doze apóstolos, Paulo não estava lá. Paulo veio depois. Paulo era perseguidor de cristãos. Ele matava cristão, perseguia, prendia, barbarizava, até que teve um encontro com Jesus com esse fim de poder se tornar um homem voltado para o evangelho de Cristo no cuidado especialmente com nós, os gentios. Ele é judeu, Paulo também é judeu, mas ele é levantado para esse ministério de cuidar dos demais povos. Fala-se de de gregos, romanos, brasileiros, italianos, enfim, de alemães, qualquer um, todos os gentios que não é judeu. Claro que tem gente judeu por todo o mundo, tem judeu espalhado, mas nós que não somos da linhagem de Israel, não somos daquela linhagem de Israel, não somos judeus nem tampouco da liagem de Dan nem de de outros também, nós somos gentios muito bem, vamos agora então fazer a oração da fé vamos orar porque nós já preparamos aqui o nosso copo com água eu queria que você preparasse o seu que neste momento vamos entrar em oração tá bom pessoal, em nome de Jesus vamos orar
0: a oração é o elo que nos une a Deus através dela Nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus.
1: Ó Deus, a minha voz, na minha, minha oração, meu Pai, guarda a minha vida do temor do inimigo esconde-me, Senhor no secreto no teu conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade daqueles que se levantam contra o teu povo há pessoas neste momento, meu Senhor que estão vivendo um tormento estão vivendo um desassossego nesses dias iniciais do ano de 2022. E nós levantamos nossa voz em favor delas. Que o Senhor venha dar livramento. Que o Senhor venha trazer para essas pessoas a paz de espírito, meu Deus. A pessoas endividadas, enfermas, doentes com essa praga que assola o planeta, meu Pai. Coloque dentro dela a certeza de que aquele que está de fato, confiante no Todo-Poderoso, vence. Vence qualquer barreira. Vence qualquer mal. Vence a doença. Vence os problemas econômicos, vence o problema sentimental, espiritual, não importa qual seja, meu Deus, desde que haja temor no coração. Então, minha amiga, e meu amigo, em nome de Jesus, receba agora a força da fé, receba agora a força do Espírito, que te levanta. Se o mundo faz você cair, ele te levanta neste momento. Se o mal quer ver você prostrado, ele te levanta nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos a agora a vitória desta pessoa que se encontra batida, cansada, humilhada, desprezada por tudo e por todos doente no leito de dor, no hospital, em casa, eu oro pelos presidiários também, aqueles que se encontram provido, ou melhor, estão privados da sua liberdade, seja um presídio feminino, masculino, onde quer que haja a nossa voz chegando, que chegue a tua paz, receba a paz do Senhor Jesus, seja livre de todos os males, nós determinamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai querido na tua presença estamos, pedimos ao Senhor que consagre este copo com água coloca a tua virtude nesta água Senhor, e que ao beber dela sejamos livres de toda doença você que crer, você que acredita, beba dessa água ungida agora, e seja livre de todo mal, em nome de Jesus e, e todos que creem, digam amém, amém. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final da nossa programação hoje, um pouquinho antecipado, mas vai seguir normal, logo após vem a mensagem amiga do Bispo Macedo, fique ligado conosco e até, até terça-feira que vem, obrigado Simone, obrigado.
2: Eu que agradeço, Bispo, é um privilégio né, a gente estudar a palavra de Deus, principalmente o livro de Romanos, né? Romanos
3: se que é muito
2: forte essa palavra.
3: Obrigado, Mozato. Obrigado, senhor Bispo, que Deus abençoe Sim. os nossos ouvintes,
1: em nome de Jesus. Obrigado, isso Deus abençoe, tchau pessoal, até terça que vem. Posso pagar teu sacrifício de amor, tu és a fonte da vida, minha saída, meu salvador. Tenho plena confiança que a herança vem do teu perdão. Jesus Cristo, minha fortaleza, és a riqueza do meu coração. Jesus Cristo, minha fortaleza, és a riqueza do meu coração. Jesus, meu santo, meu rei, meu renascer. és o porto seguro do meu viver saí das trevas ao chegar tua luz
0: sintonia com a gente AM 990 Contemporânea
4: from Quando eu medi o teu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertão, seu precioso sangue Minha alma pôde assim Eu adorarei, frustrado e para sempre, quão grande és tu.
6: Essa grandeza. Talvez você. Você para para pensar nos seus problemas. Você para para pensar nas suas lutas. E talvez você pense: ah, elas são tão grandes. As dificuldades que eu passo são gigantes. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é maior. Nós acabamos de cantar. Eu posso olhar para as estrelas, eu posso olhar para o mar, eu posso olhar para tudo que está ao meu redor. com <risos> um grande é o Senhor, Deus! Ele é maior. Se você tem pensado que não há solução, se você tem pensado que não existe mais resposta, eu estou aqui para te dizer nesse dia que existe.
4: Confia nele. Descanse no Senhor, Jesus Confia nele Descanse no Senhor Grande és tu, Senhor Maior que meus problemas Senhor grandioso, maior. receba onde você está, receba,
6: receba, receba dessa cura que Deus tem na sua vida, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso,
5: O Oh Jesus tua és... I'll yeah. yeah.
0: 461 AM 990 Kilohertz, Rádio Contemporânea. 11 horas e 59 minutos. Você não escolheu vir ao mundo, mas pode escolher onde a sua alma vai passar toda a eternidade. Prepare-se para a segunda noite da alma. Quarta-feira, dia 26, às 19h30. Antiga Avenida Suburbana, 4242.